Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Specialisterna. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det full manstyrka. Jag heter Simon Järnfors. Och jag heter Anton Magnusson. Och jag, ja, jag heter Albin Olsson. <laughs> det lät som alltså början på en liksom så alltså någon Bert-aktig tv-serie ja. som handlar om dig. Just att ni bara är, man presenterar Lill Erik och åker, åker lite snabbt där ja, och sen så är det jag som tar ja. över hela. Ja. Jag heter Undrar är det så man snor ett rum liksom? Ja. Att, man, att man presenterar sig själv sist men man väntar på liksom vilken nivå och sen så väljer man bara en, en liksom mer dramatisk nivå på sig ja, själv. Ja, det var ju verkligen den mest dramatiska. Liksom, vi, var, vi höll inte på att... Och gjorde liksom dramaturgi av våra presentationer. Vi bara Nej. säger, jag Simon Järnfors och så jag Anton Magnusson. Och jag. Och så den pausen där liksom. <laughs> ja. Men när man är i ett rum, det kan ju hända också att i den pausen så börjar folk prata om något annat. Och vända sig åt ett annat håll. <laughs> ja, ja, precis. Det är ju en risk man tar. Men här tyckte jag att du höll oss på halster Även fast jag visste mm. att det var du Albin ja, Det var liksom inte så att jag blev förvånad Så satt jag ändå som på nålar Ja, det är ju Det säger ju någonting om leverans då Att man liksom, du vet precis att det bara Kommer komma ett för- och efternamn Som inte ens är en överraskning Ändå ja. blir man li- fan, undrar vad han ska säga nu ja. Ja, det är bra. Mm. Min kompis Viktor Arve, han sa så här Vet du hur man... Uh... För allas uppmärksamhet liksom, Om man vill att allas blickar Ska dras till en på en fest Eller annat Så mm. nej, då ska man ha en cigarr Som är liksom Där askan äh. Hänger kvar väldigt länge Så folk oroar sig för att den ska liksom Trilla av, att du ska ha väldigt lång Aska på en cigarr Ja, det är väl sant. Ja. Och nu hade väl man också fått då, eh, liksom uppmärksamhet för att folk hade tyckt att det var dåligt att man rökte inne. Um, folk hade irriterat sig på det också. Det var en annan kompis som också sa så Jag kommer på ett trick hur man liksom drar om man vill att så här, tjejer och sånt ska spana in en på stan. Mm. 
då ska man gå runt och bära på en, en ganska stor låda. För då kommer de undra liksom vad som är i lådan. Han hade väl flyttat eller något eller gått Aha. och burit på en stor låda och märkt att fan vad folk kollar hela tiden. Mm. <laughs> ja, man kan också vara rullstolsburen och sånt. Vet <laughs> <laughs> man får barn Fast då, då vänder och folk och bort på. blicken. Alltså, <laughs> ja. Om du vill att barn ska kolla in dig. <laughs> mm. <laughs> ja, precis. Men, äh, mm. Ja, det fanns ja, precis den här typen av peacocking innan man visste vad peacocking var, liksom. Ja. Mm. Vi har ju pratat lite om, jag berättar väl om när jag tog min systers gamla glasögon och gick till skolan. Ja. Det var en form av peacocking då, att jag ville bara sticka ut och vara... Var annorlunda. Men man, ja. men alltså du... man förknippar rätt mycket peacocking med så här att bli sexuellt attraktiv. Ja. Men det kan också vara så här att man bara ville vara flippig eller rolig eller något sånt där. Ja, exakt. Mm. Alltså jag, jag hade sett på någon, någon film där de, de klippte sönder en fotboll och satte halvorna på huvudet. Liksom. Och det gjorde jag också när jag var ganska liten. Ja. Men det var ju inte för att bli mer sexuellt attraktiv. Ja. Nej, precis. Nej, men Då hade väl... jag nog vett och förstånd att förstå att det var nog snarare motsatt verkande. Ja. Alltså jag tror inte att peacocking är liksom... Det är inte för att man ska bli sexuellt attraherad. Det är väl bara för, för att liksom sticka ut från massan, är det inte det? Alltså själv... Ja, men det är väl en sån raggningsgrej. Ja, men det är nog, alltså det är ju i förlängningen då att man ska få ligga. Men det är nog inte att man ska ha så här, ha en riktigt knasig hatt. För det blir tjejerna kåta av, utan det är bara så. Det har ingen annan, så därför kommer du liksom sticka ut. Sen ska man ju ragga upp dem och nägga dem och sådär. Ja. Så jag tror ändå att så här, glasögonen och fotbollen på huvudet är ju peacocking. <laughs> om, du, om du sen då gör någonting bra av det. Det gjorde jag inte. Nej, nej, nej. men nej, det är upp till var och en. Man, ibland vill man ju bara vara rolig också och inte ligga. Mm. Ja, det... Jag och min kompis Fredrik Sjö hade var sin fotbollshalva och sen så efter ett tag så vände vi den ut och in med den smutsiga sidan inåt. Tryckte en, en blyertspenna igenom den som en liten antenn högst upp och satte en, och satte en flörtkula högst upp på blyertspennan. Som en, som en utomjording... <laughs> Jag hade en, en kompis som eh, han, eh, han heter Elof, eller han kallades Elof för, det var, han hette egentligen Fredrik. Men mm. eh, så hade de så här, pratat, nej, i gymnasiet hade de pratat om så här, vilka namn de så här, var nära att få. Typ vilka deras, mm. föräldrar, deras föräldrar hade så här, tänkt. Och så sa han så här, mina föräldrar så det är så... Det är så skönt att det inte blir... Mina föräldrar hade tänkt att öppna mig till Elof. Och då var ju Jerry då såklart så här, ha ha ha, Elof. Och sen, sen blev det Elof, så hette han Elof liksom. Även då lärare och så kallar honom Elof. För det blev en sån... Och jag tror fortfarande då, jag tror han flyttat till Stockholm eller Umeå eller något sånt sen så att... För att bli av med den här Elof-stämpeln eh, kan, vi, kan vi krydda det till. Ja. <laughs> eh, men, eh, men han är, kallas ju fortfarande Elof av då, eh, gymnasiegänget så att säga. Eh, och eh, han, han var ju bra på, alltså, så jag tror han gjorde omedveten pickacking då. Att jag skulle mm. säga liksom att han var en eh, normcore eh, när, mm. när jag lärde känna honom. Alltså, eh, du vet så. 
jag gissar som liksom många, kanske inte Simon, du kanske aldrig har varit normcore. Jag har okay. ja, lite åt det hållet. Alltså när, jag, när Beverly Hills gick på tv när det började gå. Ja. Då blev jag lite inspirerad av deras klädstil. Alltså de här Brandon och, och Dylan och sånt där. Och det ja. var ganska normcore. Ja, så ett tag det. körde jag några vanliga kläder. Förutom i första pilotavsnittet så har Dylan hängslebyxor. Vilket Jaha, är... det ringer en liten klocka ja. där, det hade han. Och det märks liksom... Men det var väl lite mode på den tiden också? Ja, men det är ju helt ur, utanför hans liksom sen... Sen var de ju rätt så liksom noga med att han var då James Dean-karaktären. Så att han liksom hade jeans och, och jeansjacka eller skinnjacka och t-shirt och så. Men, ja, men kanske den tiden som James Dean tänkte de så här Marky Mark and the Funky Bunch. Alltså Marky Mark körde också med hängslebrallor. Ja, liksom. men jag tror det var det som det var det de nog liksom ansåg sen då efter pilotavsnittet att han ska inte ha den här typen av liksom senaste populära eh, kläder liksom. Alltså det ser ju väldigt dumt ut när han har hängslebyxor för det ser inte ut som dyllan. Så att Nej. sen efter det så har han aldrig den typen av kläder igen. Så att jag tror bara det då, i och med att det är piloten så har de inte riktigt satt eh, dem. Det var också att han var lite äldre än de andra. Alltså uh, Luke Perry mm. uh, hette han va? Han som spelar Dylan. Perry. Uh, ja, Luke Perry. Så, så att jag, jag kan tänka mig att ah, vi måste ge honom lite ungdomligare look. Yeah. Så satte de på honom mm. på hängslebyxor. Yeah. Och så blev det med, lite mer creepy då att den äldsta har lite <laughs> yeah. de vanligaste kläderna. Hello mm. fellow kids. Uh, ja, ja. <laughs> Men Elof då uh, tror jag att han, uh, han var uh, så han var liksom helt vanliga kläder. Och uh, och sen, sen, eh, sen blev Seinfeld, var det ett gäng som blev väldigt Seinfeld-tokiga. Mm. Och han var ett jättestort Kramer-fan. Mm. Så, att, eh, så att han började, jag tror inspirerad av Kramer då, så fick han mer och mer Kramer-aktig utstyrsel. Och han... Eh, så att det var liksom också den här, han, liksom, han var liksom också oberäknelig på Kramer-sättet då att han kunde så en vanlig fest så kunde han dyka upp i, i liksom cowboy-mundering. Man kallar han... en svart man för nigger och så att man... <laughs> Ja, nej men och det var nog liksom det var nog inte så här uttänkt nu ska jag få mutta för att jag tror han, alltså jag tror inte då att dyka upp i cowboymundering tvunget liksom skulle, att man skulle tänka att det skulle leda till det. Sen ja, det. tror jag visserligen att det, 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 det hjälpte ju säkert. Mm. För att man blev, Men var han poppis? Han blev ju mer och mer poppis ändå ju, ju liksom mer och mer konstiga utstyrslar han kom i liksom. För det finns ju liksom en hårfin gräns när det bara blir så byfån, clownaktigt. Liksom. <laughs> ja, men han hörde sig på, på rätt sida, den gränsen. Han var också rätt mm. smart och, och liksom, alltså han var intelligent och, och så. Och liksom hade ett stort så här, vi, 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 Ett stort vad? Ett filmintresse, för vi, vi liksom knöt an till varandra via filmintresse. Jag tänkte ett stort hjärta, men... <laughs> <laughs> ja, det, det, det hade han väl det också Jo, det får man säga Vi, vi spelade poker en gång 
Uh, uh. Poker om pengar Och jag satt och, var, <laughs> jag satt och fuska <laughs> <laughs> Och det påkom en flera gånger Men han liksom <laughs> Han fortsatte ändå att spela mot mig Så <laughs> Men då, alltså jag satt ju fuska med flit för att alltså så här, bli påkobben. Så det var ju inte att jag försökte komma undan med det. Men, men det var ändå roligt att han lät mig fuska. Att, <laughs> äh, mm. Det var en kille i Järp som hade som gimmick... Han var lite så cool kille. Mm. Han hade som gimmick att ha öppen julf. Ah. <laughs> Och han liksom ägde dem så om någon mm. sa så här, är du öppen nu? Så han bara, jag vet. Titta lite glatt och lurigt på dem. Men det är också ett sätt att dra till sig uppmärksamhet. Ja. Det, är ju, det måste ju vara en av de bästa icebreakersna som finns. <laughs> för att, för att det är enda sån, enda sån grej som, enda sånt felet som folk kan med. Alltså om man har persilja mellan tänderna så är det väldigt, må, väldigt få som säger det tror jag. Jämfört med hur många som säger till om man har julfen öppen. Ja, det är Förstår ni vad jag menar? Jo, det är ju ja. också ett sätt att liksom direkt föra diskussionen till... En skrev, så, ja. En skrev, ja, precis. Så att man liksom... Ja. Då har man... man drar blicken till ja. sitt skrev. För det är ju också någonting som är lite sådär... Det är lite, lite... Vad heter det? Men lite ägga, inte äggande va? Ja, men lite att man säger ändå... Okej, okay, så du har ändå tittat... Och du har ändå varit där och, och, och glott liksom. Liksom när, när din mormor sa till dig när du var barn och så. Och, det är Albin, julfällen har varit Då var det lite ägande liksom, tyckte du? Nej, inte ägande var fel. <laughs> inte ens lite... tänkt på tjejkalaset. <laughs> det är kittlande då, att man vet om liksom ens kvinnliga kollega säger så. Ah, julfällen är mm. öppen. Då vet man så, okej. Okay. Mm. Det är där du eh, har koll ja. liksom. Ja. Ja, det är som att jag säger så, du har en finne mellan patt. <laughs> ja men det är faktiskt samma, ja, samma grej det är lite äckligare med just finnen <laughs> jo, jo, det, gilfen, det påverkar inte riktigt liksom, nej. nej nej men inte Eller... så men jag menar att jag, det är uppenbart då, i alla fall att jag har tittat på pattarna mm. men ja, det är just svårt det. att ljuga ja. om att jag, jag, jag nej jag kollar aldrig jag kollar bara i ögonen men jag ser ändå att du har du har, liksom en, du har brödsmulor ja. på mm. vårt Gården. Ja. Det, är ingen, det är ju ingen som säger till om man till exempel har sån vad heter det sån raggar alltså häng raggarsträng nej raggar häng på byggs alltså Ronny raggar gäller var häng heter det Alltså, Nej, men det är ju mode också ja, men, men, det, mode det är inte mode att visa att visa asscracken ja, när man böjer sig ja. sånt men det, det är aldrig någon det är väldigt sällan alltså kanske en ens nära killkompisar säger till liksom. Mm. Men, men annars är det ju ingen som, som säger. Det, det hade jag ju uppskattat mer kanske att någon då du, när du börjar dig så. Mm. För det känner man Ska inte alltid. Ska du ha sagt till någon om de har skitit på sig? <laughs> ja. Jo, det hade man väl fått säga. <laughs> om jag hade skitit på mig vi var på en fest. <laughs> Ja, alltså, det, det, där känner jag inga hämningar heller. Utan... Men jag säger så här, det är en grej jag vill dra blickar till mig. Liksom. Jag vill ha uppmärksamhet. Ja, men då hade jag sagt... Eh, alltså det, då, ja, jag hade nog på riktigt sagt, men Simon, det är så jävligt äckligt. Alltså, det luktar skitäckligt. Och, alltså, jag, nu blir det, jag vill inte sitta bredvid dig, för jag vill inte misstas för den som liksom, skiter ner sig. Jag skiter på det. 
Så att du sätter mig i den lite jobbiga ja, situationen. Ja, det är lite det också ska, som ska vara lite spänningen. Liksom. Vem är det som har skitit på sig? Det är, det som blir... är det också att du vill säga vilka dina riktiga vänner är? <laughs> De ska stå ut med... Varför jävla? Men, um, men det här med glasögonen, jag vet inte riktigt om du avslutar den berättelsen. Uh, du lånade din syras glasögon in till skolan. Men jag tror jag berättade i något tid, jag precis gick till skolan och så mm. sa min lärarinna, sa, har du glasögon Anton? Ja, sa jag. Och så hade mm. jag glasögon den, den dagen. Det var inte så mycket mer liksom, men jag, jag, men. jag ville, det var en, bara... Ville testa kanske för... Alltså jag, det var någonting med, med uppmärksamhet också liksom. Att man skulle sticka ut lite. Mm. Men det var inte så att du badade i slida efter, efter några timmar? Ja, det var ju två år. Uh, <laughs> uh, så, <laughs> så det gjorde jag inte. Men lärarinnan verkade hon? Uh, nej. Nej. Nej, Barbro hette hon. Du kanske inte kunde läsa av sådana signaler på den tiden heller. Uh, hon var väl hel- uh, alltså, hon var ingen donna så sett. Liksom. Jag, jag fick aldrig någon, jag connectade aldrig riktigt med Barbro. Sen, uh, sen fick vi en lärarinna som, hon var väl inte utbildad lärare, men hon var lite så hoppa in vikarie och så, och kunde ta över liksom långa perioder som heter Majbrit. Mm. Hon var kanon. Hon var Nej, det var hon. Alltså, hon, var, hon var liksom en, en tant. Men hon Nej. var en kanonlärarinna. Hon liksom höjde alla, var liksom riktigt schysst mot alla. Ett exempel är liksom, vi hade, hon sa så här, alla här inne är bra på något. Man kan inte vara bra på allt, men alla här inne är bra på något. Sen så var det sån, sen hade vi en annan lärarinna. Men var det inte så då att någon sa... Eh, Magnus, vad är han bra på? Nej, nej. Hon, hon var, alla mm. gillar Majbrit, ingen ifrågasatte henne. Nej, men jag bara tänkte att de kom inte på vad Magnus hade för vad han var bra på. Så, liksom, de, så frågade de det liksom. Eh, nej, det var ingen som, ingen som frågade där, utan alla bara köpte det. Så ja, men det stämmer säkert. Men sen har vi då en annan lärarinna som heter Lisbeth eller Elisabeth. Hon, hon sa skulle säga samma sak men hon, hon mm. ordade så här istället hon sa hon sa så är det någon här är det någon här som tycker att de är bäst och då liksom som barn liksom vet man inte vad det här är det här är någon vuxen fråga det är någon kurvfråga så då var det en i klassen en tjej i klassen som tänkte så här, man ska nog svara ja liksom Mm. Så då räckte, 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 räckte Malin upp så ja, jag, jag är bäst. Liksom. Och då sa hon, nej! <laughs> Ingen är bäst. <laughs> Alla är bäst hade ju varit lite mer pedagogiskt kanske. Ja, så det var det typ... Någon här som är bäst på allt kanske frågan var. Alltså det var något sånt mm, liksom. Men mm. det var också för svår fråga. För, alltså, så, den, och den är också då att man väljer att ta det negativa hållet in liksom. Mm. Uh, men att hon fick känna sig dum för att hon hade tänkt så här. Ja, man ska, man ska, man, liksom för att, när man är barn vet man inte riktigt för det här med så här, man, man vet att, att liksom, det finns frågor som man eh, alltså man ska svara eh, mer eh, 
då visa att man har självförtroende att det är viktigt, alltså sådär mm. ja. Uh, ja. ja, det var mycket kuggfrågor också liksom, ja. uh, vet du vem du lurar uh, när du uh, fuskar på matteprovet mm. Läraren? <laughs> Nej, du lurar bara dig ja. själv ja. <laughs> Det var ju liksom något av en kuggfråga Ja, precis, så det var väl det hon trodde då Det här är en kuggfråga, ja. den ska låta som Eh, som att man ska svara ditten men då ska man svara datten men det fick hon skit för sig ändå ju <laughs> <laughs> eh, så eh, eh, ja, nej men eh... min syrra hon kom någon gång också och sa när hon var liten, hon kanske var sju år eller någonting så mm. hon sa att eh, alla är bäst på någonting så frågar jag henne, vad är du bäst på då? att ha mina egna tankar <laughs> Ja. Ja. Men det är också så här typ att hon har hört eh, hon har hört vuxna frågor och, och, uh-huh. och så, så att liksom hon kan nog komma undan med det <hör> och, men det betyder ju ingenting egentligen <hör> alltså här, jag, jag är bäst på att vara medelmåttig kan man ju liksom också säga då mer eller mindre ja, men det är alltid någon jävel som är bättre på att vara medelmåttig <hör> ja det är sant men det kanske var, även om det var lite förnumstigt svar att ha sina egna tankar så kanske det var det mest korrekta. Mm. Ja, det var inte helt uppåt väggarna. Det de mest. Mm. Men, eh, men det är också då att det är ju ja, det är ju inte som att vara bäst på höjdhopp. Det hade varit ballar om hon hade påstått att hon var bäst i världen på höjdhopp. Mm. Jag tycker det är lite kul att hon valde just att ha mina egna tankar med tanke på vilket bra minne du har om saker din syrra har sagt så skulle man nästan kunna säga att du nu är bättre än hon är på att ha hennes tankar Ja, det är frågan om hon kommer ihåg det här Jag menar det Så att, du, att hon är bara näst bäst på det också Ha sina egna tankar Jag hade en kompis som, som på tal om att härma så här vuxen frågor och vuxensvar eh, ja, och brådmågan ja precis, så sa han när vi var typ sju år eller något sånt så frågade han mig så, och jag tror detta var helt improviserat av honom så jag tror bara att han tänkte jag kommer liksom komma på svaret, men han sa så till mig Anton, Anton vet du vad det som är det svåraste i världen eh, så nej, nej att andas <laughs> <laughs> jag tänkte vad fan betyder det men alltså så jag visste liksom så jag minns att jag ifrågasatte det liksom för mig själv så vad fan är det svårt att andas ja, så om man tänker på så att förr eller senare så kommer man inte andas längre men det är ju ändå de flesta har ju ändå andats en hel del i sina eller alla har ju andats en hel del i sina liv ja. det var att, man skojar det, vad sa du? Det var inte som man skojade då. Nej, nej, nej. Men vi var sju år och han ville, han ville mm. låta vis liksom. Ja, ja. Jo, men de barn här vi gör sig sådana saker. Mm. Min brorsa sa också någon sån grej hans, när, han var, när vi var små så han sa Visste du att ingenting är omöjligt förutom en sak att väcka liv i en människa som redan är död? <laughs> Ja. Det är också. 
Alltså det, för man fattar då att barn då barn, gjorde, barn gör ju i det läget lite det som jag gjorde i, pr- i presentationen av oss själva där att man mm. säger någonting som att det är väldigt genomtänkt men han, det ja. att han har tänkt så okej, okay, vad, är, vad är det som är och så då har han liksom bara kommit på ah, men det hade ju gått att lösa, det är kanske tio saker har han tänkt på och sen kommer han på, fast det där med att väcka liv, folk till liv, det går ju inte. Okej, okay. men då är det nog så. Då har jag kommit på det. Jag kommer på det enda nu som är omöjligt. Men det går ju också. Alltså, folk har ju varit döda och sen ja, ja, ja. återupplivats. Så att... Det tänker jag liksom, hur svårt kan det vara? Alltså, det, är ju, det är ju inget magiskt med en människa. Man måste ju kunna mm. laga allt som är trasigt. Ja, precis. Det, det, det borde, alltså, I framtiden tror jag det kommer det problemet kommer att vara löst. Ja, alltså, ja, precis. Man kan då syresätta hjärnan och så är väl det. Ja. Liksom för att det, verkar väl vara, det verkar väl vara ett problem då att man kan kanske återuppleva rent mm. liksom hjärta och allt sånt. Men, men om hjärnan då inte fått syre på ett tag så återupplever det ett mongo liksom. Ja, okej. Okay, den kanske säckar ihop lite då. Ja, jag tror det. Jag, jag vet inte riktigt. Det finns ju de som men fryser in sig och sånt. Det... Ja, det riktas ju ett Walt Disney gjorde det, men det är långt ja. ifrån sant. Det är en rätt stor eh, marknad, alltså bransch då i USA kanske framförallt. Mm. Eh, och då är det regeln först fryst, först upptinad. Och det börjar väl liksom någon gång på så 70-talet eller något sånt. Men då var man väl tvungen också att byta ut blodet mot någon annan vätska eftersom vatten expanderar liksom så att då förstör man väldigt mycket kärl. Ja, jag vet inte hur det funkar riktigt för det finns ett, 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 ett stort företag så det, det vill ju till att de fortfarande finns, att de inte går ja. i konkurs. Ja, precis, det är lite som att tänka så som jag gjorde en, en kort stund att man sa ah, jag, jag startade ett Instagram-konto till Idun. Ja. Mm. Och så är det liksom låst och så. Och då kan man, då har ju hon det fotoalbumet sen. Och sen säger just det, vad hänt de senaste 20 åren inom, uh, i, inom liksom IT? Inte hundra säkert på att det kommer vara Instagram som gäller då om 18 år när hon startar TikTok-konto. Ja. <laughs> uh, så det är lite den dumheten då att så yeah. om, om 200 år då finns säkert Bengts kryo, kryofabrik fortfarande kvar. Ja. Alltså det skulle ju också vara liksom att det skulle bli liksom att du upplevas och blir någon form av underklass i det nya samhället alltså att de mm. alltså rolig sån what if idé till en till fram, en film om framtiden en science fiction mm. att, att de uppfrysta då för att de hade ju sett som idioter liksom kolla de har, de har liksom ett, det, alltså om vi hade upp så här, fryst upp liksom 200 år gamla människor till dagens mm. samhälle de hade ju varit helt väck liksom inte Just fattat det. något, inte passat in. De, så de hade ju blivit någon form av underklass. Liksom. Ja, men det är lite kul för det blir ju som den här. Har ni sett den här norska serien med, där det liksom verkar vara något maskhål? Det dyker upp folk från vikingatiden i Oslo och det dyker också upp folk från sekelskiftet. Jag känner till Maskhål. den, men jag har, inte, jag, har inte, jag har inte sett serien för jag tyckte den verkar lite bä. Ja, den var, jag tyckte ändå den var ganska bra för att ja. vara. Liksom. Ja. Men, då, men då var det kul. För Vad att, sa du, maskhål? Ja. Är det ett ord man använder? Ja, i, liksom om när du reser genom rymden. Okay. Det är den här klassiska som är med i alla science fiction-filmer som utspelar sig i rymden när de viker ett papper på mitten och så kör de en penna igenom. That's a wormhole. Då liksom att, att du, 
du reser en distans instantaneously för du viker rymden liksom. Och då, då är det ett maskhål. Mm. Men då blir det ju då blir det sådana här samhällen då med liksom 1800-tals människor. För de vill ju fortsätta leva så som de. Alltså om vi hade blivit upptinade då om 200 år så kanske vi hade varit väldigt mycket så eh, vän, liksom så här ömmat för saker som finns. <laughs> ja men kanske att vi hade så vi hade det ätit. var väl normalt även på vårt tid. Vad tina typ en homofob som är. Det är Kanske att vi fortsätter äta kött då. att vi är så ja men det det måste ni sluta med liksom. Nej ja. men vi det var ju det är det här vi gjorde när vi där vi var. Ja, ja precis. Um, att det hade blivit ett sånt sådana parallella samhällen då i liksom framtiden. Ja, de hade liksom ja, precis, de hade försökt äta kött och liksom kanske även så här bara vad kan det mer vara? Sånt klimat, <laughs> klimat, klimatpåverkan av lag och så. Ja, en sak som är kul att vi är sådana, fy fan vad jag har svårt för judar. Ja men det har vi fortfarande <laughs> <laughs> att de alltid har alltså, varit så oomtyckta kan, kanske också så här äh, äh, det, monogami eller, äh, ja. att, att det skulle vara en alltså för där det är väl liksom en, en sån äh, liksom som även de mest progressiva människor idag mm. liksom om de om du är så här, låt säga du är en så progressiv tjej som är väldigt aktiv eh, men även, och, och så kommer hennes kompis här så här, min kille var otrogen och fy fan vilket svin ah, det är ju att ha en åsikt om någons liksom sexuella eh, sexualitet och deras mm. sexuella alltså vems det är liksom vem ska bry sig hur många partner alltså ah, just det. Mm. Ja, det var ju på också vad de här favtal Ifall, han lov, ifall de har gått i, i, alltså i relationen de har gått med på att vara monogama eller inte. Ja, men, det är inte ett svin att vara i en eller vara med någon annan i en polygam relation. Liksom. Ja, men då är det så här, ja, han lovade att han, han lovade att han inte skulle äta kött men sen åt han animaliska produkter men så åt han ett ägg av vilket jävla svin. Ja. Alltså, ja. det är ju, det säger man kanske Håll inte <laughs> Nej, men då kanske man säger så Ah, vad dåligt då, ah, lite kass som nu nu bara överens, Om man hade lovat det Men egentligen var, mm. alltså eh, Om jag, men det, det sjuka där är ju så här, för, så, Ja, ja, ja han, När vi blev ihop så lovade han Att han var hetero Och nu, mm. nu säger han att han är bög Vilket svin, alltså så här, det är inte mm. Där kanske folk har lite mer förståelse Och så liksom Mm. Mm. Så, att, så att det är ändå en äh... Jag pratade med en person från som en skåning va kan jag säga ja. va men ja. hon, mm. hon, var, hon berättade hon, man för, jag förstod att hon bara ville vara väldigt väldigt progressiv när mm. hon då berättat så här, om jag om mitt ex eller om min, liksom, min kille hade sagt att han var bög och då är det liksom gjort slut. Då hade jag bara blivit glad. Att man är så, nej, nej, det hade du inte blivit. Om hon jo, inte hatar jo, sin kille man... och liksom bara inte hade hittat ett sätt att göra slut med honom på. Vad sa du? Hon nej, kanske nej, hatade menar, alltså, sin kille. Och... Ja, ja, så kunde det vara. Det var, var bara så här, ja, det bara, så... åh, jag bara vet inte hur jag ska göra slut. <laughs> ja, men det störde mig så mycket på det för att det var liksom så jag fattar. Men att det är liksom, ett, det är ju lite ett barn... 
ett barnsätt att vara progressiv då ju. Att man är så. Mm, ja. för, för då hade han gjort det han ville. Om jag älskar honom så hade jag velat att han... Jo, jo, men du har ju ändå fortfarande blivit lämnad. Att det är ju... Att man, ja. inte, man måste ändå få lov att tycka att det är lite tråkigt ja, så, att man själv det, har blivit Precis, dumpad. om man inser att han äh, tänder på äh, äh, feta pattar. Ja. Då hade jag bara blivit glad. Att ja. han liksom, för då är han sig själv. Liksom. Då han, han har lurat sig själv genom att vara ihop med mig och mina liksom, A-kuper. Mm. Äh, och, och, jag hade bara blivit glad om han hade hittat en tjej med feta pattar. Ja. Det är ungefär samma grej då liksom, om man inte ska göra för big deal av liksom... Precis, för det är ju ja. det som är då att hon tycker att det är en så stor grej att ja. vara bög. Att det är liksom, det är det som hon säger i slutändan. Ja, precis. Att det är så, ja, men det är så himla speciellt och konstigt att vara bög. Så om han hade varit det, då hade jag blivit bara glad. Ja. För att jag är så himla liksom antihomofob att jag... Ja, ja precis. Jag är, jag är, jag är det är lite det de har med i... Eller inte antihomofob, men eh, tillsammans den Lukas Mådesson-filmen. Mm. Eh, det här när de är väldigt progressiva och, och två av dem i kollektivet har så här öppet förhållande. Och ska vara helt lugna med det. Men sen eh, när hon liksom berättar om hon har legat med någon annan kille och fått orgasm och så här, så går han och spyr på toaletten. <laughs> för att liksom, rädd känslomässigt så klarar han inte av det. <laughs> Ja, men den, är det, sen är det två som det är en som blir bög också under tiden där för, i någon sån avsugningstävling att han så här ja, just det. Att, han, ja, att det är en bög i kollektivet som bara säger så jag är svinbar på att suga kuk så nej fan jag är inte sån jag, nej jag är inte bög så, ja, men ge mig fem minuter <laughs> och sen blir han bög han är så bra på att suga kuk <laughs> det är också den här pedoscenen i det där, där det är en en vuxen kvinna som raggar lite ja, på det är, någon Det är hon med pojke. det öppna förhållandet. Ja. Mm. Ja, precis. Jag vet inte riktigt vad, vad tanken är med den scenen och visa hur gränslös hon är eller någonting. Ja, men det är hur gränslös det kunde då vara med liksom he- ja. alltså hela den sexgrejen som då hörde till där. Mm. Att det var... Men det hade ju varit rätt smut, alltså man uppfattas som rätt mycket smutsigare om det var ombytta könsroller om det var en gubbe då som raggar på en liten ung tjej. Mm. Ja, precis. För jag tänkte, jag tänkte inte så mycket på det när jag såg filmen. Sen var det någon kompis som tog upp det att just det så tänk om det hade varit ombytta könsroller då hade det varit rätt konstigt. Ja, ja precis. Jag tänkte apropå det här med att komma ihåg saker väldigt länge och apropå döden. Mm. Jag har berättat om det med att lägga en svart sten på någons grav. Ja, det tror jag. Men det var någon farfar eller morf- morfar då kanske. Ja, har du hört Nej, äh, jag inte det. Anton? Då kan jag dra den igen. Men äh, det var det var så, sån grej också som min brorsa bara kasta ur sig när vi var små för att han hade väl hört det att i judisk tradition så la man en sten på graven liksom. Ja. De gör ju det i slutet på Schindlers list ja, så lägger det, de precis. stenar där. Ja. Och så sa han du här var på dagis då så, så sa han till mig och var gemensamma kompis Ola så sa han så här men om man lägger en svart sten på någons grav, 
det betyder att man hatar den personen. Så om ni, om ni någon gång ser Hitlers grav så ska ni lägga en svart sten på den graven. Men sen så många, många år senare, jag och min storbrorsa är väl 30-40 års åldern och min morfar dör. Och då så ska, då så ska vi... Det är lite olika moment inom judisk begravning. Först är det någon begravning och sen så kanske ett år senare så ska man lägga en sten på graven. Okay. Alltså komma dit och visa att man har varit där, att man har tänkt på personen. Liksom. Mm. Uh, och då så hade han, då hade han två barn. <laughs> och uh, de hade själva fått liksom gå ner till stranden, då, till ribban i Malmö och plocka stenar mm. som de skulle lägga på morfars grav. Mm. Äh, grav. Uh, och min bros, en av min brorsas barn då, han... Han har plockat en svart sten. <laughs> jag, jag tog upp det här med min brorsa då. Kommer du ihåg det du sa? <laughs> När du var liten. Och, och berätta hela den historien med Hitler och allt det. Men han var inte road. Han var så bara irriterad ut. <laughs> och, och nämnde någonting om att... Uh, att ingen visste var Hitlers grav fanns eller någonting också. Ja. Jag tycker det är roligt också att så här judar och då riktigt att vara snåla och snikna. Att de har varit, ja. ni har varit så liksom så, ja så begraver man och så ska vi se hur gör de med dem. Ja, de köper blommor där och lägger på graven. <laughs> Stora kransar och ljus och sånt. Och vad kostar det? det är, oj, oj, det kan inte vara bild. Vad ska vi lägga? Gå och plocka sten. Ja, det är sten man ska lägga på gravar. Det betyder att, man har, att de har betytt mycket. Det är faktiskt tur för att det är helt gratis. Det finns överallt. Och så har man tillfällighet. Det finns ju dyra stenar också. Ädelstenar. Ja, det är sant. Mm. Och den svart sten kan ju vara... Vad heter de... Onyx. Mm. Ja. Alltså i Skåne Svart finns väl också sen. såna här, vad heter sån? Amber. Ja, Bernstein. Bernstein, ja. Mm. ja. Är det, är det bara i Skåne det finns? Vad sa du? Ja, det heter ju Bernstein. Ja, ja precis. Alltså det är en njursten också. <laughs> det är en njursten på någon skrat. Det är också namnet Sten, som Sten och Stanley. <laughs> Han heter Sten. <laughs> Man lägger... Ja, det är som det skämtet. De, de kastar sten i sjön. Ja. Mm. Och så säger läraren, det var väl inte så farligt. Säg det till sten. Ja, ja just det. Mm. Ja, något sånt där. Men, det, men det, om, om man då lägger en onyx, en mm. väldigt dyr... Det är någon man hatar, men man vill ändå lägga en väldigt dyr. Man vill. Jag, vet, jag vet inte vilket sammanhang man ska ja, men det, det kan väl vara... Det är ett sätt att visa förakt. är ju att liksom visa eh, att man inte bryr sig om pengar. Alltså det, mm. det kan ju vara ett sätt att liksom... Det är principen. Ja, lite så. Men också liksom... Alltså det, så här, folk som så här, tjafsar om, om någonting... Och så, så liksom att man slår. Du menar att du kommer lägga en onyx på Elaine Eksvarts grav? <laughs> ja, kommer jag. <laughs> en dyr svart sten. <laughs> ja, men det är på något sätt att, att visa sig bättre än den andra då. Att liksom slänga, uh. slänga pengar på den andra. Knyckla ihop en sedel på golvet och kasta mot någons fötter. Ja, hade du velat göra det någon gång? Nej. <laughs> 
Nej, jag är inte så inne på den typen av beteende. Specialisterna! Specialisterna! Ja, men hur har ni haft det då i, i, i dagarna, i veckan? I dessa tider? I dessa tider, skitåret 2020 över, men, men du verkar inte göra någon skillnad va? Nej. Du har ditt, ditt vanliga liv, Albin. Albin, Albin, han lever sitt vanliga liv. Ja, Albin, Albin, han lever i förmäkelse. Ja, jag är på jakt efter, jag kan kolla om lyssnarna äger så jag är på jakt efter en särskild merch-t-shirt som har kommit till mitt medvetande nu det senaste, sen i lördags då. Mm-hmm. Att jag skulle ha en sån mustasch-t-shirt. Det här som De det bandet i... mustasch. <laughs> <laughs> ja. Ja. <laughs> Så vi måste ha... det vara original. Vad sa alltså... du? Gärna original då, ja. Men är det den t-shirten där de, där de då gör när av... Jag tänker bara att det, liksom, den provokationen då är värd mm. att folk... Någon jävel kanske tror att jag gillar mustasch. Ja. Att det, liksom, det, är ju, det faller lika mycket på mig nästan. Mm. Det här skämtet då Att folk kan gå runt och säga Oh, det är ett riktigt mustaschfan Det var väl inte, det var väl inte heller en jättekanonlåt De ställde upp med Det är lite synd då För att det hade ju blivit ännu roligare Om det hade varit en sån låt som ingen kunde förneka var där, liksom, ja. Det här är ju det vinnande bidraget Men ja, så precis. var det liksom en halv tråkig låt liksom. Till och med ur mustasch synsättligt. Alltså ni har man... båda kollat på Melodifestivalen. Ja, men jag lyssnade på den. Jag skrev, mm. jag hade en prata om exakt detta i Tanksmedian. Att jag, eller mm. om, om att jag tycker att man borde använda Melodifestivalen i år som, en, som ett sätt att liksom lära sig att skilja på verk och person. Då. Mm. Att, mm. att det bara skulle vara artister som hade begått brott som skulle ställa upp och så får man liksom se aha, men pappa D gör ändå så bra låtar att man även med det här i, i bakhuvudet då, kan rösta fram honom till vinnare liksom. mm. Ska det bara vara dömda artister då? Man kan ju erkänna på presskonferensen innan också om det skulle vara så men, <laughs> får vara med. men jag, jag tänkte också då att man kunde ha man kunde ha liksom en reenactment av brottet på liksom storbildsskärmen bakom och så, så man verkligen blir påmind om det fruktansvärda brottet då. Eller ja. som, som de har en sån liten förvideo där artisten ja. presenterar sig. Att det ja. då mer är en sån, vet, sån efterlyst rekonstruktion av Just brottet. Alltså, men, ja, och så... Så gick jag här och så såg jag, såg jag henne där. Va? Så jag gick fram och tog på henne och, och så va. Ja, då kommer... Eh... <laughs> <laughs> och sen eh, tänkte jag att man kan ta det ännu längre. Att man bjuder in istället dömda brottslingar då. Som ska för- försöka göra musik som ska då väga upp. Liksom, som ska, ändå ska klara sig trots alltså, Anders Eklund. Liksom. Mm, yeah. Att han ska se om han kan göra en... En ballad som är så bra att man liksom... Som är så fin. Som, som man kan bortse från hans fruktansvärda brott då liksom. You're here or there. There's nothing I fear or there. <laughs> och där. Och där. Och där. Och där. Och där. Och där. Men det är ju oftare då att man, man börjar... Eh, 
mer liksom säga att om de kanske ändå var oskyldiga ja, om man, om man gillar vara... dem tillräckligt mycket så bör man tänka ja. på att ah, men, ah, ja, men det ska ja, vara... eller att det inte var så farligt det kanske. ska vara ställt bortom rimliga tvivel då, såklart ju att, man, att det är dömda, de är dömda eller de erkänner mm. liksom, ja, men det vet för... man inte heller, Kvick till exempel mm, han får inte vara med jo, fast han, han är ju ändå dömd för en hel del Ja. Uh... Ja, ja, ja. Han, uh, ja, han gjorde ju något sexuellt uh, ofredande mot en pojke och så. Ja. Han, gjorde lite, han gjorde lite den här uh, som din kompis gjorde också ju. Det här jag är ihop med 16 Ja, precis. Uh, yeah. <laughs> att man tänker inte ja, så. Ja, just det. Det har jag inte tänkt att det är lite... Uh, fast det är lite uh, ja, omvänd ordning liksom att han först... Uh, Nej, jag vet inte vad man, det, kan, det, är, det är med att han har blivit känd för att ah, han bara ljuger om de här fruktansvärda ja. bestialiska morden. Ja, men jag tror men att han, många då han... tänker att han är liksom helt oskyldig till allting men han är ju egentligen en grov brottsling som har mm. liksom så här våldtagit väl och, och även så här, jag tror mindreåriga och så. Eh. Jag vet inte om det har varit en fullbordad våldtäkt men han har knivhuggit någon och han har tafsat på något barn. Och så. Man hör här att Simon tycker att Kvicks låt är så bra att du redan börjar försvara. Fullbordad var den väl inte va? Han kommer nog inte i Men det är ett jävla sväng alltså, den biten. Nej men man använder då till exempel Michael Jackson som... Uh, nu vet man ju då inte om han är dömd. Men jag tänker att det hade inte spelat så stor roll för att låtarna är så jävla han bra. Han är dömd i allmänhetens ögon. Ja, men jag menar, även om han hade blivit dömd, även om han hade erkänt så tror jag ändå liksom, mm. det har varit svårt att sluta lyssna på Thriller. En, liksom, den yeah. är bara för bra. Ja, yeah. yeah, precis. Ja, jag tycker, jag är inte så stort fan av hans musik. Jag tycker snarare musiken talar för att han skulle vara skyldig. Mm. <laughs> Michael Jackson. Mm. Men... Uh, men jag, tänk, jag tänk, tänkte på Färska prinsens hade en rolig rad om eh, folk debatterar fortfarande huruvida Kvick styckade. Men det som glöms i debatten är att han var korvryttare. <laughs> ja, det, den, det är den roligaste var och att han var bög som var <laughs> det som var det upprörande. Mm. Ja, han gjorde ju något rån där också tillsammans för att han var han var väl lite, han var bög i någon kille som jobbar i hans kiosk och så mm. gjorde de något rån tillsammans. Men ja, alltså du, du frågar det så ni kollar på Melodifestivalen. Jag brukar kolla de här på SVT Play, bara de här klippen nu. För jag vill hänga med, men jag kanske inte sätter mig bänkad. Men jag är ju rätt förtjust i Melodifestivalen, tycker den är rätt rolig tävling och så, i och med att den går också upp sen på eh, europeisk nivå. Mm. Um, men det är så himla tråkiga låtar. Eller, tyck, jag har inte, yeah. inte hört någon... Nej, så om, du, om, du te- liksom, om du tänker på det som att du ska hitta nya favoritlåtar så är det ju... Det gör, mm. det gör man ju inte, utan man tänker på det som en, en tävling i snarare liksom vilken låt kan rent cyniskt vinna det här. Mm. I vilken mm. låt har allt det som, liksom, som krävs för... Det blir som en football manager-spel. Mm. Ja, lite, alltså det blir lite, lite som om du skulle kolla på en så Masterchef-program från Kuba, Simon. Mm. Du är inte alls imponerad av det kubanska köket. 
Nej. Men det kan ändå vara kul att kolla på folk som tävlar i att göra ganska tråkig mat då. Alltså att det själva ja. tävlingsmomentet kan ja. kanske väga upp. Och sen någon gång så dyker mm. det upp en låt som man tycker fan den här står ändå på egna ben och sådär. Den här skulle, skulle man ändå kanske digga med lite i va? Om den... Hej clown av Jan Malmsjö. <laughs> var senaste gången det hände ja. upp med. Johnny Rocker gillar jag mycket. <laughs> ja, den var med i... Den kom sist också i Melodifestivalen, vet jag. Ja, och mm. eh, alltså jag tyckte om den Björn Kjellman-låten också. Eh, är han sångare? Nej, inte egentligen, men, men han kan sjunga. Så han var med ett mm. år och sjöng en eh, Livet, eller vad den hette. Älskar du livet så levde du... du. Livet, lite, livet, lite, livet, lite, lite livet, franskt livet. sådär. Eh, eh, lite franskt. Chanson. Är var han trelleborgare, Björn Kjellman? Ja, det stämmer. Vi gick på samma, ja, samma skola för att han var ju äldre än vad jag var. Ja. Men älskar du livet? Eh, kan jag sätta igång den lite här om. Älskar du livet så älskar du mig. <laughs> Hör ni nu, eller? Jaha. Den här är ju snygg liksom. Den, 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 den gick nog inte ens vidare. Vad tycker du om hans stockholmska? Ja, det, det stör mig lite på. Han är ju den generationen som ändrade, fick lära sig på liksom, där, teaterhögskolan. Att, en onkel Tom Trelleborgare. Ja, mm. jo, det är lite fult. Men det är så vit som en snö pratar. Ja, han nej, jag pallar inte med att höra med du på gillar inte, Du gillar inte <laughs> låten. Ja. Ja, det var väl lite dramatiskt som, alltså, som filmmusik eller sånt ja. i början, introt. Ja. Men sen när sången kom in så var det för smörigt. För smörigt. Han är en hushullare som jag kallar honom. En, tru, en hus trellehullare. <laughs> Som liksom dansar för de, de stockholmarnas, efter stockholmarnas pipa tycker jag. Alltså jag gillar inte heller liksom att man, alltså den gamla, men nu har ju väl skådespelare slutat ändra dialekt. Inte helt och hållet väl, eller har de det? Alltså att de, jag tror de liksom får inte lära sig på samma sätt och göra, liksom, träna bort sin dialekt och, 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 och köra riksvenska utan jag tror de... Nu så är det nog att det liksom omfamnas lite att man så här, nu vill du ska köra på det som är, du trivs bäst med liksom. Mm. Uh, För Torkel Pettersson, vet, du vem, vet ni om det är? Han yeah. är jalla jalla och så. Ja, precis. Jag tror han är skåning. Jag jag. Ja, han är skåning. Men... Och han pratar ju stockholmska i nästan alla filmer. Ja. Jag har sett honom med. Mm. Mm. Men sen så var jag på en uh, biograf, jag tror det var en Woody Allen-film, ja. där han satt bakom mig i publiken och då så hörde man så här, fan det hade varit gott med kebab nu efter <laughs> <laughs> har svårt för invandrare. <laughs> Jävla packet ska ut direkt. <laughs> ja, han är skåning, ja. Men, men, men jag undrar om han är så klassiskt tränad eller varför han valde att köra. Alltså det kanske bara var att det var naturligt då om han skulle vara med i Jalla Jalla. För det är ju en annan sak liksom att i den här rollen så är, ska du prata mm. liksom eh, Uppsala dialekt. Ja, jag tänkte väl lite på det när jag gjorde eh, mina problem sådär. Mm. 
Uh, så här, ah, men är det konstigt att hon pratar göteborgska här och mm. hennes uh, fassa eller mossa har den här dialekten och, mm. uh. men uh, till slut så var det ah, skitsamma man, ja, men... man kan hitta på en krystad backstory om man vill och, och det var ingen som kommenterade när det väl gällde Nej, men jag är precis. intresserad av det för jag tänkte på Hata Göteborg om ni kommer ihåg den Ja. Den utspelar sig då i Helsingborg och är väl mm. nästan bara Helsingborgs kids som är med och spelar idag. Att det Bland blir annat han, Nick. hej Monica, Nick Schröder igen. Mm. Men då är det liksom, jag tänkte, jag undrar hur de gjorde med fucking Omar, för där vet jag att alla... I fucking Omar från... så låtsas de att uh, trollheten dialekt är Omar uh, Ja, det vet jag. Ja. Men jag menar att uh, de två uh, flaterna Mm. Hon är ju inflyttad då, så det är ju lugnt att hon pratar... Ja, precis. Så, hon, så Rebecca Liljeborg heter hon det? Liljeström. Äh, Liljefors Ag- kanske? Agnes alltså. Eller Wall, Liljevall kanske? Hon, hon får köra sin vanliga då eftersom hon är inflyttad. Ja, det är ju lugnt. Men Elin då, alltså Alexandra Dahlström, fick då öva på trollhettan dialekt. Ja, så, mm-hmm. så hon... Det är så. så hon kör då en trollhettan dialekt som de då i filmen säger är Åmål-dialekt. Ja. ja, men då är det ju, det är ju snyggt tycker jag. Ja. Uh, och jag tyckte också att så här, man vann, för att uh, Hata Göteborg är ju lite B och sådär ju. Eller mm. lite, den är ju B. Men de vinner ändå rätt mycket på den grejen. Att det liksom inte är en uh, 16-årig kille som pratar stockholmska i gänget. Liksom, utan de är, uh, det är Helsingborgs dialekt liksom. ja. Lite så bonne i stan är, skulle jag beskriva Helsingborgs dialekten som. Mm. Mm. Uh. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
Ja, jag undrade i den här reklamfilmen, för, gamla reklamfilmen för kinderägg, om det är så ett medvetet grepp för alltså om det är någon peacocking eller något sätt att dra till sig ögonen och öronen när de då det, ja, men det ska vara någonting att det är, det är en mamma som då pratar stockholmska mm. och sen så har hon två barn och ett av barnen pratar bredskånska mm. alltså ja, de säger så här, Uh, så det, det, ska, det ska vara, det ska något... vara en överraskning ja. Det ska vara något spännande Och, och något man kan ja. leka med Och choklad <laughs> <laughs> ja, Jag tror det måste ju vara liksom, det, kan, det måste ju vara då liksom att, ja, men Vi lägger in något som som stör. Som, uppmärk- ja, som gör eh, folk till slavsändare. Ja. Och det var mycket vanligare på den tiden också. Ja. Att de gjorde det. Det har vi nästan ägnat ett helt avsnitt och, ja. åt att prata ja. om. Mm. Den senaste sån jag har sett så är det liksom, om man kollar Youtube så, så är det reklam för någonting där det är liksom en, sån, en kvinnlig berätt- berättarröst eller voiceover då, som berättar om produkten och sånt. Och så säger hon typ hon uttalar ett ord Ja. Typ konstigt, jag minns inte exakt vilket ord det är Men låt säga det Tombola va? Är det tombola? Va, va, tombola? Är det... Så hon tombola? Nej men han, det, ja, då, då gör hon samma sak där Men det är en annan där hon säger typ så här Istället för sajt Att hon uttalar sajt Alltså liksom Aha. med något hårt tep <laughs> Slightly wrong Ja liksom Och där, där tänker jag så Det måste ju vara liksom då Bara för att det ska störa en lite Och man ska liksom ja. vara uppmärksam Ja säkert ja Ja. Yeah. Uh, ska vi börja avrunda det gratis kalaset? Ja, det tycker jag. Uh, uh, glöm inte då att uh, köpa biljetter till Mino Simon Järdenfors uh, superturné uh, uppvigling mm. och förledande av ungdom. Uh, vi kö- Våren är redan slutsåld Våren så är slutsåld. Det är höstbiljetterna nu men de går åt i en uh, rykande fart ja, också så köp på specialisterna.se vi kommer ju till en massa städer så gå in på specialisterna.se och kolla vilka städer som, mm. uh, som det gäller uh, när vi spelar in det här ja. var du färdig förresten mm. Uh, när vi spelar in det här, då har ju min låt Du och jag släppts. Just som det. är, uh, ja den är rolig. Så den kan man lyssna på på Jag vill vara Håkan på Spotify eller vart man nu lyssnar på musik. Mm. Plus uh, lyssna på alla våra andra poddar. Arkivsamtal. Mm. Yeah. Uh, Anton Magnusson podcast. Just det. Mm. Jag vill vara Håkan podcast och kafferepet har jag glömt någon. Ja, kafferepet har jag hört nu. Jävligt roligt. Ja, tack så mycket. Uh, jävligt rolig podd. Mm. Yes, uh, det var ett smittsamt skrattparti när du pratade om den... Hette den den tjocka tjockisen eller det feta fett? Det feta fett tror jag. <laughs> jag tyckte ja. det var lika roligt som du tyckte. Ja, ja vad roligt. Uh, ja. Ja, så lyssna på den också då. Och bli Patreon till Specialisterna podcast för vi vill kunna bli excentriska tusenärer. Och vi vill överlämna... Ja, förresten, hur har det gått med... Jag, jag, jag har skummat lite att det mm. verkar vara på gång med den här checken. Ja. ja. Det, jag tänker vi tar det... Vi kanske gör ett avsnitt av det lite mer. Mm. Mm. Och så... Men det verkar vara på gång i alla fall att de här låsmedlen ska få upprättelse. Låsmakarna. Låsmakarna ska få tillbaka till de 600 kronorna som... Som jag stal. Ja. Så, ja men häng med nu då till in i, in i, i det fina rummet. Där ja. vi ska... Ja. Tänder vi cigarrer det är och dricker var, det är vår, Vi är i sig 
eh, mer eller mindre signade till under jord eller under produktion. Är vi det? Är det, det, det jag tänkte jag nu. Nej. Inte längre. Vi var väl det innan? Ja, ja precis. Alltså, som komiker var alltså, vi det när, när underproduktion hade komikers stall. Men det har de inte längre. Ja. Ja, men jag ja, men de vi... har nog det, men det är helt andra komiker nu. När jag var inne på deras hemsida senast så var det lite andra komiker. Ja, men det är var... nog bara Isidor och de ställa gänget, va? För jag tänkte att så här, jag skulle säga att uh, in i finrummet skulle vara var uh, ja, tänkte... in i värmen. Uh. Alltså, man ska se det som att vi, nu har vi käkat uh, middagen då och haft trevligt, va? Mm. Nu, ska, mm. uh, nu ska herrarna gå in och dricka konjak och röka cigarrer. I, i, vad heter det, rökrummet eller vad man säger, I, i biblioteket. Nu går vi in i biblioteket ja. och röker cigarr och dricker konjak. Så häng med dit om ni, är, om ni har råd. Ja. Så, <laughs> under produktion, de har något som heter Crew nu och det verkar vara de som jobbar för de olika poddarna. Ja, ja, okay. ja precis. Så mm. jag kan inte säga några av våra namn där. Men jag, vi håller på att flytta över kafferepet till underproduktion faktiskt. En liten nyhet ah, som Ska ni göra den exklusiv? Nej, 100%, vi ska eller? göra en annan podd. Ja, men det här, kan vi, det här kanske är lite att gå för i tiden. Då. Men yeah. vi ska... Lite over the top så att säga. Ja, det är lite over the top. <laughs> Uh, men häng med nu in i, i biblioteket. Fin, fin i biblioteket. Ja. Yep. Uh, I då finns det väl bara en sak kvar att säga. Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.